Prevents Podcast. Labas visiems, įsijungusiems, klausintiems Prevents Podcastas, trečiasis iš viso. Aš esu Edgaras Margevičius, Prevents Lygą laikūrėjas ir mes pradėjome tam tikrą iniciatyvą. Aš ją pavadinčiau socialinę akciją susijusią su teisinės bendruomenės ir ne tik švietimu, pastebėjimu ir įžvalgomis, kas yra užkulsiuose, kur, kur ir kuo gyvena teisininkai, nes mūsų organizacijoje šitą iniciatyvą atsirado ganėtinai netikėtai, matydami, stebėdami procesus, matydami savo kasdienybę, pamatėm, kad gyvenam ir dirbam daug, matom taip pat labai daug, šnekam labai mažai. Čia mūsų pirmasis bandymas kalbėti lietuviškai, kalbėti mūsų rinkai ir labai džiaugiuosi, kad turime pirmai savo svečią jauną, ambicingą, teisininką, visuomenininką, visuomeninių organizacijų narį. Aš tai pasakyčiau, iniciatyvų ir atlapa širdį žmogų, tačiau šiai dienai turinti labai didelius, sakyčiau, gyvenimo iššūkius, apie kuriuos susitikom pakalbėti. Šarūnai tave pažįstu, sakysiu tu, tai labas ir papasako, kaip tu laikais. Labas. Na, laikausi vis geriau, kiekvieną dieną galima sakyti vis geriau, prieš savaitę būčiau sakęs galbūna ir geriau, ar ne, tokiam bendrom frazėm. Tai, nes tas laikotarpis dabar na, gal nėra lengvas, apie daugiau ir vėliau pakalbėsim, bet šiaip gal nuinant šiek tiek nuo manęs, manau, kad kaip ir na, dauguma mūsų visuomenės toks esu išmuštas į šviežių ne tik dėl tyrimo, kuris vyksta, bet na, iš visų šių metų, ar ne, nutiko covidas visam pasaulyje. Ir visų gyvenimai neišvengimai pasikeiti ir turbūt negrįžtamai pasikeiti, nes turėsime gyventi naujoj realybėj. Tai tas neapibrėžtumas, kaip ir visiems, na, yra labai e, toks e, kiekvieną išmušantis iš komforto zonas. Čia jau nekalbant apie, matyti kitaismius tyrimus, bet, e, apie kuriuos kalbėsim, bet net ir be jų, pavyzdžiui, mano gyvenimas būdavo aš daugiau negu pusę laiko praleisdau užsieniai. Tai, tai, kad aš dabar šiais metus spėjau, kol Lietuvoje buvo paskilptas karantinas dar kelias dienas prieš tai grįžti iš, iš Belgijos, tai tuo vat kelionės ir baigėsi, bet iš esmės visiškai veikla pasikeiti. Ir manau, kad daugeliui žmonių Lietuvoje na, teisininkam kontoruose tas pasikeiti tiek, kad galbūt daugiau dirba iš namų, ar ne, o ne, ne, ne ofisuose sėdi, bet iš esmės, kalbant tėvam, kurie turi vaikus, gyvenimas pasikeitė, ar jie darželiuose, ar jie mokykluose, kalbant, kurie turi vyresnius tėvus, gyvenimas pasikeitė, nes, o, tarkim, ir, ir iš tokių nesenų ganyvykių liepos mėnesį Mano močiutė, aš turiu labai džiaugiuos, kad dvi močiutės, kurie vienai dabar 93 metai, kitai 88, tai vat viena dėja patyrė antrą insultą ir vat mes vaikai, anūkai iki šiol negalim pamatyti, nes ar ne karantinas, gydimo įstaigos vidu ir, ir to negali žiūrėti ir atsimenu puikiai kaip ir tėvus atrodo per, per vėlykas ar kažkada nori matyti, tai aš tėvus pamačiau gyvai nuo karantino pradžios po pusę metų, tai yra pat praėjusi savaitgalį per savo gimtadienį. Tai va toks visiems gyvenimas keičiantis, 
O grįžtant prie, prie savęs, tai na, manau, kad dėl to iki teisminio tyrimo iš esmės gyvenimas pasikeitė ta, kad aš negaliu daryti jokių dalykų, kuriuos dariau ir domėtis tiek laiko skirdomėjimosi sveikatos aktualio pasaulyje, nes na, Lietuvoj čia tiek tų mūsų dalykų, tie vyksta viską žinios parodo. Bet iš esmės turiu gilintis kaip teisininkas įbaudžiamai procesą, kur gyvenime atrodė, kad va, baigiau universitete ir, ir e, taip kaip parašyta, taip viskas ir bus, adėjo pasirodo, kad baudžiamajam procesė, jeigu prieš tave prasideda, tai pajusi visą prievartos mechanizmą, o tik paskui kažkas išsiaiškins, ar ten teisė taip pilnyti ar ne. Įdomi tokia paralelė arba galbūt nukreipimas, tu pabinėjai baudžiamai procesą, baudžiamai kodeksą. Ar tu žinai tokį faktą, kad tavo konspektas universitete, baudžiamosios teisės buvo einantis iš kartos į kartą kaip, nu, turiu omeny, kad kokybiškai surašytas, tai buvo, aš pats rašiausi iš jo egzaminės. ir ne, išdėtas išdėsti to Abramavičiaus profesorius. Ir, ir, ir kažkiek tai, ta, kad tu paminėjai, tai yra turbūt visai kita, kita, kitame kailėje taip pajauti, galėsim apie tai pakalbėti, bet užsiminė apie kasdienybę, tai O kokiai jinai dabar? Va šitą metapę. Kiekvieną rytą vesdama šunį, pasižiūriu pašto dėžutį ir nėra naujų procesinių dokumentų arba atsakymų, kada koks posėdis bus paskirtas, nes iš tikro nuo, nuo to laiko, nuo liepos pabaigosi, kad dabar turbūt esu pateikęs gal apie 20 procesinių dokumentų ir ten tiek tyrėjam, prokuroram, užsesniam prokuroram, kad eismo tyrimo teisėjo apigardus teismo Tai, na, tas iš esmės tu ar gyveni nuo, nuo vieno dokumento kiek kito, stengias nepraleisti terminų, nes ir tokie momentai būna, kad yra terminai numatyti, per kiek turi išnagrinėti, bet kažkaip vasara, kažkaip patostogos, kažkaip kažkam tai yra dar vienas darbas, man tai visas gyvenimas nuo to, kada tu ar, ar gausi kažkokią galimybę daugiau pakvepuoti, ten dėl kardomųjų priemonių, ar nežinau, va turto areštų skirimo. Tai yra viena vertus, kitas dalykas yra teismų praktikas, kai tau viską, kas susiję gali būti. Ir, ir ginuosvešo ir dvei, komunikuodamas ir, ir nežinau, galvodamas ir apie tolesnius žingsnius, tai, tai toks iš esmės imobilizuotas. Nes visos veiklos, kurios aš vykdžiau iki tol, aš turiu daug tarptautinių projektų, tai su tuo momentu, kai buvo pareikšti tarimai, kadangi mano darbas buvo su pasaulinėm didelėm kompanijom, tai jos turi savo compliance procedūras ir NSOP standard operating procedures, tai jos man praktiškai jau kitą dieną parašė, kad mes su šio metape su jumis tapdom bet kokį benardarbiavimą. Tai suprask visas tos veiklos, kur, na, aš Lietuvoj sąmoningai stengiausi būti visuomenininkas ir nemaišyti konsultacinės veiklos, o užsienyje veikti kaip konsultantas, nes mūsų šalis maža ir vat matom, kai, kai tu Lietuvoj paveikia kaip verslininkas, tai tada gali gauti vat, tokius estatai tarimus. Tai kita vertus, kaip sakot, kuo dabar vat, ar kuo tas gyvenimas eina į priekį, tai neišvengimui mane kreipiasi daug žmonių pagalbos dėl tų pačių apsaugos priemonių, tokių šį kartą ne Lietuvojo pasaulį, nes na, ir, ir ta tinkla visa, kurį, kurį aktyviai naudojau kovo balandžio gegužės mėnesiais, na, vat vasara buvo tokia birželis Liepara mėsnes, tai rūpiučio mėnesį. Iš esmės viską at, atnaujinau ir dabar na, padedu žmonėms su visom apsaugos priemonėm. Respiratoriai kaukės, pirštinės, nitrilinės pagrinde. E, o kodėl nitrilinės? Todėl, kad nitrilas yra biodegradable materijalo. Vat visi vinilas ir lateksas, tai kai mes įsivaizduojam, kokie kiekiai dabar pasaulyje yra naudojami ir tada kalbam apie ko ekologiją ir aplinkosaugą, tai na, kiti kažkaip Lietuvoje mes nelabai apie tai kalbam. 
Tai, nu, čia kaip tik tai pavyzdys, kaip mūsų gyvenimas nuo tų dalykų, kurie atrodo, kad gal kalpama apie vaistus, vaisto atradimus, iki dabar vat, apsaugos priemonių ir ar kokybiška ta kaukia ar ne kokybiška, kurią mes dėvėm, na, ir, ir visas pasaulyje žiūri, kaip būsų vakcinom. Tai va to, tokios temos, kurios, na, kiekvienam, kuriam gal buvo dešimtas vanduono kisėliaus, dabar vis tiek visi pagalvoja, nes aha, man ir tą kaukelį užsidėti ir vat kur nuėsiu, gal ir piršinės reikės apsimauti ir nu, kaip čia su tom vakcinom bus ir kai ateis rudenį gripo vakcinos, per kiek, kiek laiko jų užteks, ir aš busiu tarptų pirmų, kur gauno, ar tarptų, kurie paskui už dešimt kart brangiau perka, nes kažkas dar turi likuti. Ok, tai labai įdomu, žinai, toks momentas, kaip, kaip sveikatos sektorius industriją atsidūrė tavo apskritai, tai tavo gyvenimo dalim, bet turiu omeny, tu žinai detales, tu žinai industriją iki menkiausių detalių, ne tik lokaliai. Ir kaip tai atsirado, nes iš tiesų matosi, kad gyveni tuo ir esi ekspertas trumpai tariant. Nu, aš taip sveikata yra ten, kur sakyčiau, yra mano širdis, bet mano protas yra ten, kur teisė. Tai aš vat, atsimenu tokį faktą, kad pirmoji klasėje, kai mokytojai gal ir dabar užduoda vaikam, kuo būsit užaugę, tai aš tada rašiau teisininkas. Ir, ir, ir tai va ta tokį matymą turėjau vat, nuo, nuo septynių metų ir jis nepasikeitė. Ir kodėl, nu man tai tiesiog sakydavo, aš mėgstu ginčyti su visais, tai, tai su draugais ir su tėvais, tai tėvam aišku nepatinka, kai ne vaikas e, atsišnekinė, nes man visada būdavo kodėl, pagrįskit, o kokie argumentai, ne čia emocija, nu ir tada kalbam. Ir atsimenu, kad 12 klasėje, kai reikėjo rinktis kurstoti, tai svarščiau tarp dviejų, tas apamai, ar ne politikos mokslai ir teisė. Ir matai daugelis čia teisininkų panašiai galvoja ir tada galvodavai, tas apamai, tai politikos mokslai, nu įdomu mokytis, įdomios temos, įdomus dėstytojai, taip tada žiūri teisė sausą, kalti reikia, ar ne, tokia sausa profesija atrodo. Ir tada galvoju, bet su viena, na, tu įgyji amatą, nu, teisė ir mūsų, nu, tikrai, teisės fakultete išmoksta kitaip mastyti. Tu jau nemastai taip, kaip ateidamas iki tol, kažkaip logiškiau, struktūruotai. Ir mes patys to nepastebėm žmonės aplinkui tą pastebį geriau. Politikos mokslose, nu, atrodo, toks gali išnekėti būti pat savo protingas, bet ar tai yra amatas, tai iš nieko nenoriu blogo sakyti prieš tos, kurie baigia politinikos mokslus, bet buvo pasi pokytis nusi, į, į teisės pusę. Bet to pačiu man būnant abiturijantų 18 metų aš susirgau onkologinę ligą, kraujo vėžių, Ir sergu iki dabar, kiekvieną dieną vartoju vaistus, tai ten, kadangi tų interviu per tą laiką duota labai daug, tai vienu rašo, ten pasveikęs, įveikęs vėžį ir taip toliau, tai nu, onkologinės ligos dėja nėra pasveikstama, tu gali būti remisijoj, tai remisija reiškia ligos sustabdymas, aš iki tol vis dar einu, nes jeigu aš būčiau ilgą laiką remisijoj, man nereikėtų vaistų vartoti. Tai todėl natūraliai tas domėjimas į sveikato sistemą atsirado, nu, vat gal nuo 18 metų, tai dėl to aš nepersigalvojau stot gal į mediciną, nes, vat, stoju teisę, bet jau ir, ir pirmuose kursuose aš jau tada aktyviai įsitraukiau nevriausybinių organizacijų veiklą ir viskas prasidėjo net ir nuo mano tos istorijos, nors aš tuo metu gavau efektyvų gydimą ir tai buvo pirmo, pirmasis tokio teikinių terapijų onkologijoje, nuo kurio visas progresas ir pra, ženklų Šuolį viršų padarė, kad tai nebėra mirties nuosprendės o liga, su kuria gali gyventi ir, ir kontroliuoti ilgą gyvenimą, praktiškai visą gyvenimą. Tai mano liga sergančių pacientų gyvenimo trukmė yra tokia pat kaip seiko žmogaus. Nes, tarkim, jeigu tas vaistas neveikia, yra kiti vaistai, kurie tuomet gali juos naudoti ir tokių yra penki rinkoj ir 
Ir va čia matė apie truputį, čia toks kas forward į priekį nuo tos istorijos, kad jau dalyvaujam tam lygį, kur su pasauliam kompanijom, pradinėm matapę, kalbam, kaip vaistas bus kūriamas ir kokį klausimą reikia atsakyti. Tai na, jau geresnio įsitraukimo, kaip ten, kur tu gali pasakyti, ar jūs teisingai kūrėt ar ne, aišku, ne vienas ir, ir veikia kaip bendruomenė, kaip grupė ir, ir na, su visom moksliniam įrodymais pagrįsta, moksliniais įrodymais tos diskusijas vedant, tai, tai yra tai, kas man kaip pacientui yra, na, taip rewarding ar ne, šildo širdį, kad gali padėti tai bendruomeniui, nes tas vaistas, kaip bus sukurtas, gal tau jo nereikės, bet kitiems reikės. Ir tuo pačiu, vat, grįžtant, kai tą vaistą gavau, tai na, atrodė neteisinga, kad kiti Lietuvoje to negauna. Tai aš tuomet kūriau peticiją ir tą peticiją pasirašė 180 tūkstančių Bet tada dar nebuvo Lietuvoje Facebook'o, Twitter'io, buvo blogai pagrindinis dalykas ir čia aš buvau sukūrę savo tokį blogą, puslapį, gyvensių.lt, kur pasakau savo istoriją, ten buvo forumas sukurtas, buvo peticija ir, ir fun fact yra, kad to tinklalapio lankomumas tuo metu buvo didžiausias Lietuvoje, buvo Delfi didžiausias portalas, o mano tinklalapis buvo kažkur į mėnesį daugiau lankytojų sulaukęs ne, negu ten tai. Neatsimenės keičiau. Skaičiu, gal apie 500 tūkstančių unikalių lankytojų kažkas va tokio, nes tai forume būdavo kiekvieną dieną po šimtą gal įrašų skirtingų, skirtingom temom ir taip toliau. Jo, bet va, sakau, peticija pasirašė 180 tūkstančių per, per tris mėnesius. Ir, ir tai buvo, na, pripažinę, kad didžiausia peticija Lietuvos istorijų, tai buvo pirmoji online peticija. Taip paskui, va, peticijos LT atsirado ir, ir taip toliau. Tai va, tą peticiją aš pristačiau išsispausdinęs, tai va, tai yra tuo metu tiesa, kai aš jie pristačiau, buvo 80 tūkstančių parašų ir tai buvo 2 tūkstančiai keturi puslapių ant apiejų pusių, kad jis visuomenti tokią didelį, didelį dokumentą. Įteikiau Seimo pirmininkui, tuometinių ministrų pirmininkui, Svigatos apsaugos ministrų ir jie iš tikro padino finansavimą kitais metais, sakė, mes ir toliau didinsim ir kaip jau tautą sėkmę. Tai norėjos ir toliau kažką prasmingo daryti, todėl atsitraukiau tarptautinio organizacijų veiklą. Bet lygiai greičiai, jau atėjęs dirbti į kontorą, norėjau iškart specializuoti sveikatos teisį, tai Life Sciences rytytą ar dariau. Ir, ir paskui tiesiog tai mano tarptautinio organizacijų veiklo, nes aš tapau vadovų ir, ir Europinės onkologinių pacientų organizacijos koalicijos, paskui dabar šiuo metu esu ir savo lygas sergančių pasaulio, pasaulinės organizacijos Siemi Ledvakats Network. Na ir Lietuvoje po to kūrėm tiesiog vakarietiškus standartus atitinkančią pacientų organizaciją, kas dabar yra polą, pagalbos onkologinėm ligonėm asociacijai. Bet net ir tai tas mano kelias, jis niekada nebuvo toks labai aiškus, kad ar tu darai ten tik nevyriausybinį organizaciją ir tik, tik kontorui, nes visada buvo tų daug skirtingų veiklų. Ir 14 metų vidurį mane pasikvietė dirbti tada perinktą prezidentę dalia Grigauskaitę antrąjį kadencijai, tai dirbau patarėjų teisės klausimais, tai nebuvo tik sveikata, buvo daug visokių klausimų, bet savo nevyriausybinios organizacijos veiklas ir toliau, toliau tiesiau, bet realiai vat, per tuos paskaruosius metus tai net sunku pasakyti, ką aš dariau, nes, kaip ir sakiau, buvo tie konsultacinių projektų užsienyje, tiek buvo ekspertinių projektų, tiek Europos komisijos, tiek pasaulio sveikatos organizacijos, tiek įvairių aukšto lygio ekspertų susitikimų, tai na, va, tokia veikla man užsienyje atrodo kaip gaivaus oro gurkšnis, nes na, Lietuvoj dažnai aš jausdavausi nu, kalbėdamas, kad kaip viduramžiuose eretikas, kad kažkaip 
čia tave tos įdegins atlaužo, nu dabar kažkaip ir degina, bet kad tos idėjos, nu iš tikro gaila, kad labai mažai tos informacijos jūs turite savo misiją apie teisinį švietimą tos dalykus daryti. Ir, na, aš kaip ir džiaugiuos, kad tos, aišku, su covidu to sveikato švietimo visuomenį atsiranda ženkliai daugiau, bet vis tiek žmonėms suprastina, pavyzdžiui, pagal prisiminkim, kai buvo apie generinius vaistus, čia veikia, jie neveikia, Europoje 20 metų ta diskusija yra pasibaigusi ir niekas nekelia to klausimo. Mes, vat, kaip naujai atradė renesansą, dabar apie tai kalbam ir tokių temų yra labai daug, nes pasaulis kalba, tarkime, per personalizuotą mediciną, ne tai, kad kaip čia prisiregistruosi pas kokį gydytoją, bet kaip tau suteikti paslaugą, galbūt nuo toliniu būdu, būtent tau individualiai tinkančia ir, na, žinom, kad gyvenam technologijų amžiui ir visi tie sprendimai šiuo metu yra prieinami ir jie net yra pigesni, negu gydimas fiziškai atvykusi gydimo įstaigas. Kas trukdo, Kas trukdo pralaužti ledus? Sveikato sistema yra labai inertiška. Tai ir man tai yra pasakęs tarp kitko vienas iš jungtinės karalystės lordų rūmų. Na, lordas, kuris ir baristeris buvo savo laiku, sako, yra dvi inertiškiausios sistemos pasaulyje. Teisė ir sveikatos apsauga. Ir kai tu nori keisti sveikatos apsaugoje, tai tu turi praeiti per visą ir teisinį mechanizmą, Ir tai todėl yra labai sunkiausiai gyvendinami projektai, todėl, kad įsivaizduokim, čia mes ir Lietuvoje kalbam, kaip tos reformos sveikatos sistemui reikia, mes turėjom tos keturis reformos etapus ir penktas etapas, va dabar ten buvo vetuotas tos pačios prezidentės ir ne viena iki galo jis nėra pasibaigęs. Ir kaip sako, tai ką mes darom su tais etapais vietoj to, kad matom ir agingrenuojantį ranką, tai mes po truputį pirštuką apjaustom ir džiaugiamės, kad kažką padarom, nors kausmo dėl to daugiau didėja. Tai kadangi ta sistema yra didelė ir tų taisyklių, nes tai yra smarkiai reguliuoti rinką visur, ar tai paslaugų teikimas, ar medicinos prietaisai, ar vaistai, Tai visiems suprastų to taisyklėm ir susigyventi reikia ilgo laiko. Ir kai tu bandai greitai pakeisti kažką, tai visiems, aišku, yra priešpeša, nes tu nežinai, kaip bus nauja realybė. Ir pagalvokim apie tokį dalyką palyginimui, kas nesveikatos sektoriui, bet duomenų apsaugos reglamentas, ar ne, bendras duomenų apsaugos reglamentas ir GDPR'as. Visi kito galvojom, ką tie duomenys, ar čia kažkas svarbaus. Ir tada atrodo, kad tai turi vykti ir visiems, kaip buvo sunku prie to pereiti ir iki dabar, net ir teisinankam galvojant, na, tai dėl kažkokių papieriukų, ar ne, kiek daug tu turi jaudintis. O kai mes kalbam sveikata, tai yra ir papieriukai, kurio kažko tinkamai neužpildęs gali turėti tiek finansinės sankcijas, tiek ir baudžiamą atsakomybę net ir gydytojom. Be tuo pačiu tai yra ir tie klausimai, kur tai nėra taip kažkoks netinkamas pažymėmas, tai gali lemti žmonių sveikato sutrikdama ar gyvės pradimą, tai yra rimti klausimai. Tai visada norėjosi per savo kelią, kadangi aš kaip pacientas tą sveikato sistemos labirintą iš narčiau ir nardau iki šiol ir matau, kad jis yra labai klaidus ir bet kam naujam patekusi tą sistemą, na, atsivaizduokim mūsų amžiaus žmogų, kuris ten sveikato sistemoje turbūt apsilanko gal kartą per metus. Ir kaip žinot, kas ten vyksta? Pirminis, antrinis, retinis lygis, vienur mokamos paslaugos, kitur ne, vienur priemokos yra, kitur ne, vienur vaistų kompensavimas, vienokiais lygiais, paskui ir kitokiais. Ir kaip tu žmogus, kuris toj sistemoj nebūni, gali tą suprast? Tai ir tai yra problema, nes ta sistema yra per daug sudėtinga, o jeigu jį turėtų būti tarnaut žmonėm, nu tai jį ir turėtų būti suprantama. Kai mes kuriam sistemas ir jas turim tokias, kurių niekas nesupranta ir tu negali pasodinti vieno žmogaus prie stalo, kad jis tau dabar sakykas pasako, tu papasakok, man kaip veikia sveikato sistema. Paprastai, tai taip ir sakytų. Aš kadangi dėstau dabar teisės fakultėte magistro studentam, sveikatos teisė, 
Dėja, aš tai pradedu, sakau, nu, vat, mokėte penkis metus, dabar aš jums papasakosiu, kad sveikatos teisėjai teisė neveikia. Ir einam per įvairius pavyzdžius. Ir dėja yra taip. Tai, na, turim, va, tokią sergančią pačią sveikato sistemą. Ok, o norėčiau grįžti prezidentas patarėjo poziciją. Grįžtų, nes tai yra visiems šiek tiek mistifikuotas, sakykime, personažas, asmenybė ir, 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 ir paslaptinga. Ką tu pasisėmi iš to laikotarpio darbo su prezidente? Buvo, buvo įdomu, buvo didelės apsukos. Labai panašiai, dėl krūvio, tai panašiai gal darbos kaip kontorius. Visada turi būti parengti, rytas vakaras ir tiek klausimai. Bet koks yra skirtumas, nes, na, tarkim, dirbant kontoruose, tai, tai atrodo, tu klientai dažniausiai yra nedidelės korporacijos. Ir tu nežinai, kam tu tą rezultatą kuri. Nu, vat kažkam bus geriau. Kažkokio klausimą išspręsi. Gerai išspręsi, kietai pasijausi, čia gerai pakraftinau, gerai surašiau, ar kažką, vat gerai susidėrėjom. Tokia yra vidinė satisfakcija išoriškai, to pamatyti yra sunku. Kai tu dirbi prezidento komandoje, tai tu gali aiškiai pamatyti na, pokyčius, kaip, ta, kaip tie sprendimai turi reikšmę na, visai, visai šaliai. Ir tai, jeigu tai yra to, ko norisi, o tikrai to norėjosi, nes tarkim, Kalbant apie sveikato sistemą, kur atrodo, tu gali kažkokius siūlymus teikti, bet nu, niekam tai gali būti neįdomu. Tai ir, ir tai buvo tie dalykai, kurios galima padaryti. Pavyzdžiui, yra keli, kelios iniciatyvos, kurios iki dabar atsimenu ir galiu didžiuotis, kad prie jų galėjau prisidėti. Tai buvo nuo, 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 nuo propagandos draudimo, visuomenės informavimo įstatymo pokyčiai, kur mes na, pirmą kartą realiai Lietuva prašoko Europos Sąjungos reguliavimą ir sukūrė savo sistemą, kaip va, ten iš nepalankių rytų kaiminių e, galima atskirti kas pelus nuo grudų. Kiti dalykai irgi, kas buvo įdomu, ten nacionalinio saugumo įmonių įstatymai ir, ir pati krūvų sistemos sukūrimai. Na ir tada jau buvo sveikatos sektoriuje. Tai eilių reglamentavimas, gydimo įstaigų kokybės vertinimo, įvedimas apmaudu, kad jie įstatymai buvo priimti ir jie iki šios dienos neveikia. Tai va, čia yra dar vienas pavyzdys, turim galiojančių Seimo priimtus įstatymus, kurių nuostatos šiuo metu nėra taikomos. Ir ne dėl covido jos ir iki tol nebuvo taikomos, nes va, tiesiog sveikatos bendruomenė profesionalų to nenori, kad, kad mes matytumėm, kuri gydimo įstaigo veikia efektyviau, galėtumėm kaip pacientai nuspręsko reiti, kad žinotumėm, kad turim pašimos gydytojo pakliūti per savaitę, pas specialistą per mėnesį, operaciją gauti per du mėnesius ir galėtumėm visur tai pasižiūrėti ir pasirinkti. Ir tai yra įstatymai, kurie galioja, bet Lietuvoj tokių teisių, kaip pacientai, jų efektyvaus užtikrinimo nėra. O paskui, žiūrint ir iš kitų temų, tai tarkim buvo ir Ir, ir patyčių draudimą iniciatyvos, tai yra ne tie gal draudimas, kiek edukavimas ir naujų sistemų, su kuriuos tai yra iš esmės tie dalykai, kurie yra kūrintis, ar ne, tai nėra vat kažką ateik, pakeisk, nors tuo metu atsimenam buvo ar naujo darbo kodekso svarstymai ir visas paketas su, su juojas ir pensijų reforma, tai prie tų klausimų taip pat teko dalyvauti. Bet vat, man, kas atsimena, tai yra tie dalykai, kurie yra kūrintis, ar ne, kažko nebuvo ir tu pereini naują kokybišką lygį. Tai va, tos iniciatyvos yra tai, kas matyti įdomu ir, ir, ir įkvėpia ir tikrai duoda stimulą keisti ir toliau. Ir aš žinau, kad kai išėjau, aš nenorėjau grįžti nei, nei privatų sektorių, nei kažkur toliau įmonės dirbti, galvoju, va, tai ką 
kaip, kaip pacientas žinau sveikato sistemą iš vidaus, kaip teisininkas žinau, kaip jinai reglamentuojama, na, įgiau kažkokios politinio matymo patirties, kaip veikia tie procesai, ir atrodo dabar tą galiu išnaudoti, ar ne, iš nevyriausybinio organizacijų pusės, vat bandant tą keisti, nes na, mes Lietuvoj su nevyriausybinėm organizacijom vis dar irgi esam tokiam gal priešaušryje, o sovietinė erdvėjai neturėjom tokių tradicijų, kaip tai daryti. Ir, ir dabar, pavyzdžiui, man skaudu matyti, kad tas negrisybinės organizacijas taip daužo per galvą. Ir aš nebūtinai čia apie sveikato sektorių kalbu, bet apskritai. Nes prisiminkim ir tą pačią covido situaciją, kad būtent visuomeninis sektorius na, buvo tas, kur ne, pagalba suteikė greičiausiai, operatyviausiai ir, ir galbūt visiems tokį sumobilizavo tautai, kad vat, mes kartu dabar kažką darykim, ar ne, o nelaukim, kol kažkokia protinga galva per televizorių pasakys, arba viskas gerai, arba viskas blogai. Tai, kad veikti reikia patiem. Ir, ir vat, tas toks visuomeninio organizacijų ekosistema, kodėl man yra svarbi, nes tai mūsų šalyvų visiems leidžia jaustis geriau, kad mes esam bendruomenės dalis. Mes nesam verslas atskirai, mes nesam tik mano šeima ir mano draugai, arba mes nesam kažkokie klanai, viešas sektorius ar panašai, bet mes esam kartu vienas dėl kito. Ir, ir dėl to toks, vat, kad drauge kartu gali pasiekti daugiau, nu, tai yra labai svarbi žinutė, kur mūsų lietuvių sąmoniai, man atrodo, jį dar nėra labai tokie prigijusi. Kiek tu laiko duotum pokyčiam? Kiek dar laiko reikia? Ne apie laiką matyti, apie katalizavimą to, to viso veiksmo, nes tu gali turėti, nežinau, dešimt šviesų, šviesų žydinių atskirai išdėliota ir jie saurų sens ir nieko didelio neįsi, nesusidėlios, bet tu gali juos subūrt prie vieno dalyko ir kartu, vat būnant dideliai krovoj, padaryti kažkokį pokytį. Tai iš esmės tai, ką dabar daro Laisvės TV ir Tapinas, tai na, vienis sakys ten gal popsas, kiti sakys piešė savo kelią kažkokiai politiniai trajektorijai, bet nesvarbu, svarbu tai, kad tokie dalykai, kurie ten įvyksta, ar ten buvo laikykitės medikai, ar Laisvės kelias, ar kitos iniciatyvos jos vienyje tauta. Ir va šiuo metu, bet kokioj krizinai situacijoj, to vienimo reikia labai, nes mes dabar visi buvom priversti izoliuotis ir būti Sau, sau, ne kartu. Kartu būkim sau, ar ne, kad po vieną. Ir tai nėra ta bendrysti. Ir na, žmogui tai nėra irgi taip lengva. Mes visi esam socialinės būtybės. Mes nu, labai mažai yra atsiskyrėlių, kurie gerai jaučiasi gyvendami vidurį miško ir nematydami kitų žmonių. Daugelis mūsų va, nori meiti didelius pastatus, pakalbėti, pasidžiaugti, pakalbėti, kad reikiam rugsėjo 11. Ar ne? Ja, ja. Ir, ir šitie, šitie dalykai, kai mūsų riboja, na, mūsų atitolina nuo natūralų, nuo to tikslo. Tai, Tai kaip sakot, kiek to laiko reikia, aš manau, kiek išbandymų reikia. Tai kiekvienais, kas keturis metus mes būnam tą išbandymą valdžia, ar ne, kokie, kokie mes eimą išsirenkam, ar savivaldybių rinkimuose, koks didesnės savivaldybės vaidmuo, bet iš esmės mes neturim kažkokių skatinimo mechanizmų. Viskas, kas vyksta, vyksta iš tokios desperacijos, kad na, mes susibūrėm ir kalbam dėl to, kad kitaip be mūsų na, viešas sektorius to nepadarys, bet tai turėtų būti skatinama, nu, užgradžias iniciatyvas. O jeigu gaunasi viešas sektorius pradeda kažkaip skatinti nevyriausybinės organizacijas, tai toks būna, na, nemoka skatinti, būna neskanu, nes toks atrodo pigus pijaras, kuris yra brukamas. Tai, 
va šito dalyko daugiau bendrystės ir iniciatyvų reikia. Ir aš manau, kaip tik, kad kokie 18-19 metai buvo labai gera dinamika. Dabar 20 metais na, mes visi esam tokioje atskirti ir tada būna šlagas, kai atsiminkim, visiems liepia būti, namienė išeiti ir paskui viską nuima. Visi veržiasi, kur tik tai gali būti ir visiems žiauriai faina ir kaifuoja, kad galim būti tarp žmonių, minioji, tas paskui išblėsta, bet vat, kai tu būni tarp žmonių, minioji, tu gali ir pagalvoti, ką aš dabar su to galiu padaryti. Kad kitą kartą, kai būsiu atskirai, nesijaušiu toks ten vienas ir izoliuotas. Nu, na, skamba, skamba įspūdingai, bet labai tiksliai tu įvardinė, kiek tai yra sunku, kiek, kaip sunku yra telkti žmonės bendraminčius, kaip yra išjudinti tuos, kurie tokie būna, ar ne, pusėtinė, kurie vis tiek, vis tiek žmogus, jisai kažkiek tai yra individualistas dienos pabaigo ir, 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 ir sunku rasti daug bendraminčių, nes jų reikia dideliam darbam nudirbti, bet tu kalbėdamas palėtį ir, ir, ir karantino epizodą ir jisai visiems turbūt, vat mes iki, iki podcasto pradžios kalbėjom apie Rugsio 11, turbūt visi atsiminsim gal šiek tiek mažesnė apimtimi, bet koks buvo tas kovas tau karantino pradžia? Baigėsi skrydžiai, tai aš atsimenu, nes... Sėkmingai grįžai. Jo, aš dar atsimenu, beros gal tai buvo kovo šešta ar aštunta, skridau iš Briuselio per Frankfurtą ir buvau ten ir, ir tose business lounge ir kaip man buvo keista, nes tada jau Briuselyje buvo outbreakas, ar ne tas šidinių, pagal skaičius tuo metu buvo ne, nemažai, man atrodo gal tūkstantis atvejų patvirtintų vien Briuselyje, tai nu, patrodė nemažai skaičiai. Ir man buvo keista, kad vat, visi kalba kaip čia pavojinga ir niekur neįkaukiu, nes mano, kaip tai buvau, turėjau susitikimų ir Europos parlamentėrių, Europos komisija, kur atrodo, ar ne, valstybinės institucijos, europinės, ir, ir nebuvo jokių apsaugos priemonių, oro uoste jokių dezinfekcijų ir nieko, tai ir, ir tuose pačiuose business lounge, ar ne, einant, tai Tai va toks man buvo, atrodė toks fake reality, visi kalba apie baubą, kurio nieks nematė, nieks nežino ir nieko dėl to nedaro, nes aš puikiai atsimenu, kai jinai daryti sarbatos ir tada to pačiu traukiu drėgnas ir vietėlės ir savo valausi kiekvieną kartą, ten pasiemi sausainį, vėl kažką valaisi ir, ir, tai, ir vienam ir kitam oro uoste ir vat grįžus ir tada mums pas mus kovo 16 paskelbė karantiną, bet tai jau buvo tas formalus sprendimas, o iš esmės jau buvo ir tos dvi savaitės tokios, kur na, viskas griežtėja, kažkaip imkim, imkim darykim. Tai, tai vat atrodo viskas prasidėjo kaip romantiškai ir smagiai, kad va čia paskraidžiau dabar kažkur, o kaip tik bus patrauką galėsiu neskraidyti, daugiau pabūtų šeima, bet iš esmės dar tą vat, pirmą savaitę per karantino paskelbimą, na, kadangi aš esu vadovas didžiausios pacientų organizacijos ir būtent onkologijos rytyje, tą pirmą savaitę buvo uždrausta visas paslaugas teikti ir aišku, tas sprendimas buvo na, toks labai, radikalus, nes na, onkologinė liga ne, nesustoja progresuoti dėl to, kad kažkas paskelbė karantiną ir kad gydimą reikia teisti ir taip toliau. Ir buvo kita problema, kad įstaigos negali priimti pacientų būtent dėl to, kad jos neturi jokių apsaugos priemonių. Ir vat būtent, kad turim tokį nacionalinį vėžio institutą, kuriame gydoma daugiau, didžioji dalis visų onkologinių pacientų, Ir jis nebuvo prūpintas jokiam apsaugos priemonėm. Ir vat ministerija tada kalbėjo, kad čia yra covidiniai centrai, santara Kauno, 
Kauno Respublikinė Ligoninė Klaipėdos Universitetinė Šiaulių Respublikinė ir Panevežio Respublikinė penkios įstaigos, kur priemonėma rūpinamos, o visos kitos kaip norit. Ir čia buvo didelė diskusija, o ką daryti, kol valdžinės ėmė veiksmų, tai va čia ir buvo tas mano įsitraukimas į tą visą kaip, kaip tu įsitraukiai? Aš pradėjau skambinėti visiems savo... Savo iniciatyvą turiuomenį? Taip, 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 viežio institutė. Čia kalbam mm -hmm. apie viežio institutą, kad jie gautų apsaugos priemonių, tai visiems savo draugam ir, ir išverslo bendruomenės savo nugal po dėžutę turit pirštinių, gal ten 20 kaukių, gal ten kažkiek dezinfekcinės kyščio ir... Ir va taip kelias dienas tokias va, skilias lopidami, kad jie bent kažkie galėtų dirbti ir tą daryti, nes jie buvo nu, visiškai pelikti vieni. Ir, ir paskui galvojant, nes jie atvykdo viešus pirkimus ir gali užsisakyti, bet sako, jo, dabar pristatymo terminai po dviejų mėnesių kažką atvežti, žiūrėti, ką, ką su tuo daryti. Tai ir tom dienom kaip tik ir buvo labai daug laisvės TV padėjo ir čia buvo mano irgi toks pirmas kontaktas ir aš jiems lygiai taip pat padėjau ieškoti priemonių ir, ir tiekėjų kontaktų ir kas gali pristatyti ir žiūrint, kad nepermokėti, nes na, tuo metu visi pirko už bet kokią kainą, mano logika nuo pat pradžio buvo nu, natūralu, kad tokioje apsąlygoje visi gali labai tas kainas spekuliuodami iškelti, tai žiūrėkim, kas yra pratinga. Ir kad pavykdavo nu, toj pačioj Lietuvoj vieni perka, nežinau, ten respiratorius 7 eurus tu gali pirkti ten už 2,5. Ar ten dezinfekcinės kyščio, kur atsimenam, dar iki tol buvo didelė problema, kaip pati valstybė, nu, turi tiek alkoholio pramonės ir negali dezinfekcinės kyščio apsirūpinti ir galvoja, kada čia atveši iš Italijos ar, ar, ar iš Vokietijos, kai viskas per sienas yra sulaikoma. Tai su, su Viežio institutu iš esmės va, tai ir buvo toks, mano gal viena savaitė, įsitraukimo, kol pavyko užlopyti skilias ir kad jie gavo tas vat, priemonės, kaip daug didžiadalim, kaip paramą, kažkur paskui jau ten jie patys mokėjo savom lėšom iš, už pristatymus, bet paskui pamačiau, kad vėl viešoje erdvėje pasirodė informacija, kaip Lietuvoje baigėsi testavimo galimybės, nes baigėsi testai, Ir tada galvoju, tai, tai čia tai yra esminis dalykas. Tai čia gavosi toks antras tavo jau epizodas, užlopiai skilės, kas liečia pirkti. Jo, ir, ir tada antras dalykas, matant to viešo erdvėjį, nes nu, taip ir žiūri, ko reikia visi, man atrodo, to buvo, aš atsimenu, man pačiam dar pradžioje tokia mintis, ar man tiesiog dabar, nes ir, ir pačioj organizacijoje, kalbant apie polą, yra daug vidinių klausimų, pacientai negauna paslaugų, jiems visiems turi ten psichologinę pagalbą teikti, teisinę pagalbą teikti, mitybos, ten, nu, visokių dalykų, kur yra sistema sukurta, ir tu, tu iš esmės, kad taip turim procesus perdėliuoti, nes žmonių būdavo susitikimai gyvai, visą to nelieka, tai tu turi problemą organizacijos vidui krizę, tu turi valstybėje krizę, tu turi gydymų įstaigos ir galvoji, nuo ko daryt. Ir mano buvo tas vat, pasi, pasi, pasirinkimas, kad na, polą yra žmonių ten daugiau ir kažkaip atspręskim, aš ten prižiūriu, bet ne tiek, nu, ne, ne atsiraitojęs rankovės. Gydymo įstaigai konkrečiai vėžio institucijoje reikia padėti, paskui žiūrėjai, kad kitos įstaigos labai daug kiturna, daugiausiai palaikymo atrodo gavo santaros klinikos iš viso verslo, akademijos, na, politikų ir taip toliau, ir tada žiūrėjau, kur yra kiti neužkamšyti na, tokie atvejai, tai tai ten Kaunas irgi kažkaip sprendėsi geriau dėl vadyboje, Klaipėdoj tragiškai, tragiškai dėl vadybos, Šiauliuose Panevežyje, va, tverslas irgi labai daug padėjo, nes ten vėlgi sakyčiau, šiuo tų įstaigų administracija būtų vienijų sprendimais irgi pražuvę. Tai, bet tada galvoji, kad, na, jeigu viskas nuo virusio atveju prasideda nuo to, ar tu aptinkiai jį ar ne, tai čia yra testai, Ir jeigu toj vietoj, kalbant apie testus, mes negalėsim žmonių testuoti, tai ir jokios kaukės, ir kombinezonai, ir visa kita bus jau antrailiai dalykai. Na ir tada 
matydamas tas žinutės, iš tikro labai greitai... Ar žinutės turiu menytų grįgų? Vėšo apsaugos ministerija niekas ten man neskambino ir neklausė, nes aš jiems pastovį rašinėjau ir klausiau, kada onkologiniam pacientam leisit gaut paslaugas. Ir kaip tik tą savaitę mes tada išsikovojom, kad jau tos paslaugos buvo tengi operacijų vadovos sprendimai priimta, kad onkologiniai pacientai turi gaut paslaugas. Bet tai savaitė negavo, tada jau turi, o kaip turi, tai tada vienas sako, kaip mes jiems galim suteikti, mes apsaugos priemonių neturim, tada dezinfekavimą visi reikalavimai, apsaugos priemonių nebuvimai, tai šitas buvo didelė problema. Bet kalbant vėl grįžtant vėl prie šitų testų, Tai pavyko man rasti per savo tą pasaulinį tinklą įvairių kontaktų ir Turkijoj, ir Pietų Korėjoj, ir Kinijoj. Ir aš visas tos kontaktus pirmą žiūrėjau, bandžiau suprasti, net jis rytis nauja. Tai tarp kitko tas testas, kuris yra genetinis toks PCR polinazijas grandinės reakcijos testas, yra būtent tas tokio principų veikiantis, kaip mano liga yra monitoruojama. Tai vadinasi RT-PCR real-time polinaz chain reaction testas. Tai aš žinau jo veikimo mechanizmą ir aš žinau na pačius instrumentus, tai ir kadangi pasauliniai organizacijai vadovauju mano lygas sergančių, tai tos diskusijos mokslinėm lygmenimės labai ilgai turėjom. Tai natūralu buvo, aišku, kokio testo ieškoti, nes tai yra pats veikimo mechanizmas, na gal kaip jį palyginti kad suprantam, kaip MacBook'as veikia ir kaip Windows'ai veikia, ar ne, ir šitoj vietoj, na, tu turi suprasti, kokią programinį įrangą tau MacBook'ui gali tikti. Tai va, tokiu būdu, žiūrėdamas tos testus ir matydamas, kad pavyksta kažką rasti realaus, gero, kokybiško, ir dar paklausęs ir Lietuvos ekspertų, kurie ir mokslininkai buvo, ar jūs manos, kad čia dokumentacija gera, va tada aš atsimenu, kad kreipiausiai ministerija, Ir sakydama, žiūrėkit, yra galimybė gauti testo, ar tai būtų įdomu. Ir dabar čia yra jau ta vieta, kur aš labai daug negaliu pasakoti, nes man uždrausta komentuoti iki teisminių tyrimo mečio, kad visi šitie epizodai yra su tuo susiję, bet ką aš galiu sakyti, yra tai, ką aš buvau jau paminėjęs vešo ir dviejai kitol, tai, kad iš esmės valstybė per mano tuos pasiūlytus teikėjus pirma nusipirko iš Pietų Korėjos testus. Ir jie buvo už didesnę kainą, bet jie buvo labai greitai pristatyti, su galimybė pristatyti daugiau. Tai va šitoj daly niekaip visi kaip minė, viskas prasideda, kažkas kažkur atsirado ir pasiūlė čia iš ispanų platintojo testus, kurios gamina Kinijos įmonė. Bet tada va kiti, nes lygiai greičiai buvo jų labai daug kokių keliolika tikrai skirtingų gamintojų versus tą informaciją ir jie analizavo ir esmė buvo gauti didelius kiekius. Tai tuo metu atsimenu, kaip ta laboratorija, kuri oficialinio sąlyje visuomenės sikatos priežios laboratorija buvo ta, kuriai valstybės skirdavo liešas, kad jie pirktų testus. Ir jie tuo metu pirkdavo po tūkstantį testų ir sakydavo, kaip mes gerai apsirūpinė. Kai per dieną matėm, kad ten balandį testavimo apimtis būdavo per dieną virš aštuonių tūkstančių testų. Tai jie galvodavo, tūkstančio testų mums čia užteks ilgam. Nu, tai va toks buvo valstybės pasiruošimas. Ir paskui iš esmės, aišku, buvo jų deficitas visam pasaulyje, nes tai nebuvo tuo metu tiek kompanijų, kurios jau juos turėjo kažkaip ne tik, kad sukūrusius, bet ir turėdamos visus tinkamus sertifikatus dėl jų saugumo, efektyvumo ir galimybės platinti Europoje, nes turim net ir mikrofonį ar net, ženklas yra, tai jis turi būtent visko. 
tai daug kas pradėjo tą dalyką daryti, kovo mėnesį, tai reikėjo ieškoti, kas buvo pirmą pradžią ir tarp kitko būtent tie Sensure kompanijos testai, kurių ir dėl kurių man yra vat, pradėtas iki teisinis tyrimas, kai Lietuvoje jau nusipirko virš 300 tūkstančių, tai buvo pirmasis testas pasaulyje sukurtas, nes ta kompanija yra Vuhano regione, o žinom, kad virusas būtent Vuhano buvo ir vat, būtent šitais testais buvo ištestuota didžioji dalis Kinijos populiacijos ir pačioje pradžioje, tai iš tikro tuo metu jis buvo na, matytoks labiausiai pažengęs ta prasme, kad tai nėra vat, pirmas bandymas kažką vat, ištirti, o tai jau yra keli to paties produkto. Bet žiūrėk, tu, tu pasakoji, dabar liktai būtų, ko, ko man trūksta pasakojime, tai konteksto ar ne dėl detalių, nes aš prisimenu karantiną ir visą kas vyko, tai buvo toks reakcija, ar ne, regavimas į situaciją, tokio strategavimo nėra, tu kalbi, liktai būtų viskas, nu, ieškau kontaktų, dirbau, pradirbau su savo... Jo, taip skamba, nes, nes kontekstas visiškai kitoks, sprendimų reikėjo dabar, kontaktų, kaip tu sakai, reikėjo čia ir dabar, ir, ir turbūt tai situacija keičia visiškai kitaip, kitaip jie vertinė. Nu, tai žiūrėkit, tas, kas išono tos procesus, žiūrėjo, tai ką jie mato, kažkas sako, kaukių nėra, apsaugos priemonių nėra, paskui sako, kažkas yra, kažkas ramina, kad čia visko užtenka. Na, aš kaip ir minėjau, kad mūsų sveikato sistema serga ir čia ne tik dėl covido. Tai tie va dalykai, kaip vyksta realybėj ir kas yra kalbama, na, tai man nebuvo jokia naujiena, kaip iš tikro yra ir kokios yra problemos. Tai kalbant apie va, šituos testus, tai tarkim ir tuos va, pietų Korijos įsigijimus, Tai, kai kalbam ieškojo, ar darėm, tai čia yra, na, kai veikia operatyviai, veikia karo laukos sąlygom, tai galiu tada einant iš tokios, kad būtų draivo tokio įdomesnio, kad nežinau susirasti per Lietuvos kontaktus penkių žmonių komandą suprantančių korejiečių kalbą ir ten ieškoti korejietiškai viską, visos informacijos apie kompanijas ir jų kontaktus, ir jų telefonus, ir su jais kamintis ir kalbėti, ir suprasti kokios kainos, kokie kiekiai ir ką galima padaryti. Tai, nu, va, čia papasakau, toks yra procesas, tai visą tai vyko penktadienį, turbūt nuo kokios ten nežinau, 15 valandos iki gal 9 valandų ryto. Tai vat per tą procesą viskas buvo padaryta. Tai iki paskui buvo jau kalbėta, per kiek laiko galima už kokią kainą atsivežti šituos testus ir čia kalbuo apie tą kitą epizodą dar nekiniečių. Ir vėlgi tai buvo yra gal dar kažkokia paralaiko. Kai tuo metu, nu va džiūrim, kai kiti sako, ten verslas ir panašiai, sako, mes siuntėm ten informaciją, kurią turėjom ten ministeriją ar taip pačiai, nacionalinį visuomenės sveikatos priežios laboratoriją, jie pasakė po savaitės laiko, kad jiems, pavyzdžiui, ačiū įdomu pateikti daugiau informacijos arba nieko neatsakė ir panašiai. Tai buvo terminai, kuriais realiai reikia veikti, ar ne, yra kelios valandos ir mažiau negu para, ir yra tie terminai, kur viešas sektoris įpratės veikti savaitės ir mėnesiai. Ir pagrindinė problema, čia vat kalbant ir, nes ir ko nepaminėjau, ir po jau tų testų įsigyjimo, aš vis tiek aktyviai dalyvavau, nes tai testai, tai mes matom ir kovo pabaiga, bet aš aktyviai dalyvavau lygiai taip pat kiekvieną dieną ir toliau ieškant kitų apsaugos priemonių respiratorių, kombinezonų, apsauginio kinių, pirštinių ir taip toliau, ir tas buvo visą balandį iki gegužės vidurio ir visą tai dariau neatlygintinai, va taip išono ateja žmogus, neturėdamas jokių sprendimo priemimo galimybių, bet siūlydamas tos kontaktus, nes matydamas, kad na, valstybė miega. Ir va čia yra pagrindinis dalykas, ką matyt, na, tikėjusi, kad tą pamoką išmoks, bet kalbant apie rūdienį, matau, kad neišmoko, nes, nes viešas sektorius sėdėjo ir laukė, kol jiems ateis ir kažkas pasiūlis. Kai kito šalis 
matydamos, kad pasaulyje yra deficitas ir kad tai rinka gal yra didelė ir jam tie pardavėjam turėtų būti įdomu parduoti, vis tik visi veikia proaktyviai, kad patys ieškojo, siuntė, nu, galiu kaip pavyzdį pasakyti, tarkim, Kodėl mes ne, žinom, kad Izraelio su pirma banga susitvarkė puikiai ir negėdėjom apie jokius ten triumfuojančius žygius, kaip jie ką nusipirko, todėl, kad jie buvo pirmesni. Mes žinom, kaip Izraelis turi savo tarnybas išvystytas ir, aišku, ir karinę pramonę ir logistikos tinklą, tai jie sugebėjo per savaitę laiko visam pasaulyje susipirkti viską, ką jiems reikėjo, keliai mėnesiami priekį, iki tol, kol visi kiti pradėjo ieškoti. Ir tai yra geras pavyzdys, apie kurį, na, nežinau, viešai nėra kalbam. Ir tai nėra, kad jie tik važiavo pirko iš Kinijos. Jie susirinko Amerikoje visą tai, kai Amerika dar pati neieškojo. O kalbant apie kitus, ar ne, amerikiečiai siuntė viešą privatų sektorių, ką tik nori į, į Aziją pirkti viską už grynus ir, ir perpirkti viską, ką tik tai gali rasti ir nepaisant to, pažiūrėkim, jiem to nepadėjo, nes Amerikoje, kaip išsprogo visi dalykai, tai net ir atrodo, kad ir kiek tu apsaugos priemonių turėtum, tai negarantuoja jokios sėkmės. Turėjom Vokietijos pavyzdžius, kur matom, Vokietijai yra didelis logistikos hubas, ar ne, kur daugelis transatlantinių iš Azijos ypač lėktuvų atskrenda ir tie kroviniai būdavo su laikomi, nusavinami ir man čia, pavyzdžiui, yra gėda už mūsų valstybę, kad jį nesugebėjo pasakyti, kad nu taip, kaip ir kitos šalys Europos Sąjungoje nepasakė, kad na, jeigu mes kalbam čia viešai, kaip Europos Sąjungo kartu turi pirkti, Esam vieningi, šalis turi nekonkuruoti o pradėti, bet visi nutylė tuos dalykus, kai faktiškai kitos šalis nusavino didelius milijoninius krovinius tų šalių, kuriems reikėjo, nes visi buvo čia dabar kiekvienas už save. Ir tada, kai mes kalbam, ar Lietuva tai darė, ne, Lietuva laukia, kol ateis geriausi pasiūlymai, tuo metu dar vat, pagal tuos viešuosius pirkimus vykusius, kažkas pateiks pasiūlymą ir galės pristatyti. Tai kas tada ties Lietuvos įmonės, kurios įprastai tam sektoriui veikia ir kažką galėjo pasiūlyti jos pačios matė, kad pristatymo terminai 2-3 mėnesiai. O mes kalbam, kad šiandien nieko nėra, ar ne, ir ką su to reikia daryti. Tai va tas yra, na, mūsų matyti irgi viešo sektoriaus didelė slipnybė, kur iki šiol to, kodėl sakau, kad nepasimokė, nes ir dabar sėdi ir laukia, kas bus. Ir yra paskelbti pirkimai, kurie buvo paskelbti dar balandžio mėnesį, kurie iki šiol nėra įvykdyti. Tai balandžio mėnesį, tai paskaičiuokim, Gegužė, Bičelis, Liepa, Rukiutis, Rukseis, penki mėnesiai praėjo, sutartis nepasirašytos, kai jos bus pasirašytos, ten bus dar keli mėnesiai pristatyti. Tai tai yra va, tie terminai, kaip mes vis dar turim valstybį ekstremalią situaciją. Matom, kad saulutė šviečia ir, ir paukštelį čiulba, karantino neturim galim vakščiai, bet tai yra ekstremali situacija. Ir šitoj vietoj mes vis tiek nesugebam per penkis mėnesius nusipirkt būtinų prekių. Ir tai, na, tai ir parodo, kiek mes esam pasiruošę kitiem iššūkėm ir ko nesinorėtų matyti, tarkim, nes žinom su, su ta vakcina, kad sako, pirksim per Europos Sąjungą, kartu ten gausim atskiras kvotas, pasirašę sutartis, duok dėvę, kad tai būtų. Mano, kad mes gausim, tai gausim, klausimas yra kada, nes aš vat keliu klausimą, kai bus vakcinos, kurių visas pasaulis nori dabar ir pirks bet kokiom sąlygom, ir kad tu turi tą kvotą, kur tu ten gausi savo 2 milijonus vakcinų, tarkim, dozio, bet tu ar jas gausi tą pačią savaitę mėnesį ar pusmetį, kai jie gaus Vokietis, Amerikietis ar, ar Britas, ar tu jie gausi vėliau. Tai vat, vėl pasakoma A, bet nepasakoma B. Ir kaip ir dabar visi, tai yra didelė rizika jau mūsų širūdienį, kai ateis gripas, nes gripas ateis šalia covido. Vienas kitą gali komplikuoti, dėl to ir virusas gali mutuoti, gali būti visų pirma, kad e, pasiskėpisi nuo gripo, sirksi covidu 
nežinai, kaip tie dalykai suveiks, nes mes na, jo neturėjom, praeitoj bangoj prieš metus ir tada reikia rūpintis gripo vakcinom ir iš tų užpirkamų kiekių, kai jie atvyks, matosi, kad jie iš esmės yra panašus kiekiai, kokie būdavo anksčiau. Ir mes visada atsimindavom ir ankstesniais metais nesant jokiai epidemijai, kad tos vakcinos greitai pasibaigia ir negali nu, praktiškai turi pats ieškoti, jeigu nori paskėpyti ir privačiam sektoriui negali nieko susirasti. Tai na, va, tokioj truputį nežinau, labai daugas čia slogučio tą kalbėdamas įnešu, bet kalbant apie va, tokį pasiruošimą, kur reikia susimobilizuoti ir veikti, tai jau mes dabar nesam naujokai, tai nėra kovo mėnesis, bet netrodo, kad kažkas būtų daroma protingiau. Žmygo man laurų galbūt. Nu, taip, va, kol kažkas džiaugiasi pagal statistiką, atrodom labai gerai ir būtent ta statistika, kurią USD teikia, iš esmės yra ten didžioji dalis susijusių su testavimu. Ir neapsaugos priemonėm, ne visais griežtais ribojomis, bet būtent kaip ankstytų sugebėjai testuoti. Tai su testavimu, kai vat gavom tuos vat, ar ne, virš 300 tūkstančių testų, Lietuva buvo rami pusmetį laiko. Tai dabar, kai aš irgi keliu klausimą, o ar tų testų yra perkama, kad jų ir toliau užtektų, ir sako, jo, jo, nesirūpinkit. Tai dabar paskutiniam žiniom, vat mūsų protingos galvos sako, jo, jau užtenka iki rugsėjo vidurio. Ką mes šiandien turim? Tai vat su šitais, kad, kad nepūtų vėl tokia pati situacija, tai aišku, dabar kainos nebėra jau tokios didelis visų priemonių. Tiek daug kartų nepermoks, aišku, lietuviai talentinki suspekuliuoti gali ir toliau respiratorių iš 30 eurų. Bet iš esmės dabar kainos yra kritusios, ar mes už tas nukritusias kainos kaip valstybė kažką nusipirkom pigiau. Nu, aš jums sakau, kad ne, nes tie vat, pirkimai, kurie tada prasidėjo, nesibaigia dabar, o kai dabar pradės daryti vėl klausimas, kai pasibaigs tos procedūros po pusės metų, kokios kainos bus tuo metu. Tai dėja tas laikas prarastas. Ok, tai iš tikrųjų, manau, labai išsamiai aptariam tą, tą turbūt svarbų ir tau, tu turbūt kovo mėnesį negalvoji, kiek tai bus svarbus tavo asmeniškai šitas epizodas, ką jisai reikš tavo gyvenime, bet Liepos 21, 2020-jai. Kaip tu prisimini tą dieną? kad norėjau pamėgoti ryte, o aštuntą bandą skambina kažkas įdurės. Ir, ir su žmona prabundam, sako, mes kažko laukiam, kas šiandien, sakau, mėgam toliau, toliau, bar, bar, bar. Ir, ir sakau, nu, mėgam, ignoruojam ir taip toliau. Sako, ne, aš negaliu, einu atsikels, atsi, pasižiūri per, per akutę, ten tokia jos amžiaus mergina stovi, galvoja, gal kažko neranda, reikia leisti atsidaro, ten yra stata gentai. Tai maždaug ieškom, ieškom čia narbuto, aš taršiai iš lovus tik atsikėlės, be halato, be nieko, sau bent halato duokit užsidėti, sako, vat jūs esat sulaikomas ir nesuprantinį už ką, kaip sies, kad čia pradėsim kratas ir taip toliau. Tai va tokio net nesupranti, kas vyksta, kodėl vyksta, už ką vyksta. Jį, bet buvo toks, ko žinai, turi kažkokį įtarimą, pagalvoji bent jau, apie ką čia gali eiti kalba. Nu, vat, tam, tam epizodė, nes tai iš tikrųjų netikėta. Jo, jo, tai jo labiau kai viskas, kad negalvoji, kad kažką čia dabar, ai, prieš penkis metus prie ežero. Jo, jo, jo. Ne, ne, nebuvo tokių vat, momentų ir tiesiog, kad, aišku, kažką aš galvojau, kad tai bus su karantino epizodais, nes ten tiek dalyvaujant, bet aš tai nesupratau, kad aš ten būsiu kažkoks įtariamasis, aš kadangi nežinau to proceso, galvojau, gal čia kaip liūdytoje apklausė, gal čia kažkokios informacijos reikia, gal kažkokių dokumentų jam iš kompiuterio reikia pasimti, nu, vat, tokie dalykai buvo. Tai aišku, tokia nemaloni ne patirtis jam netikėta, bet iš esmės, vat, per tą Pavyzdžiui, ką aš galiu pasakyti, kad tai 
patys pareigūnai ir STT, ar paskui, kai buvau ir areštiniai ir naktį turėjau praleisti, tai na, pagal profesionalumą elgėsi na, puikiai. Nei vieno blogo žodžio negaliu pasakyti. Atrodo, jautiesi, ar ne toks ne, ne, ne teroristas, ne žulikas, nu, vat ne kažkoks, kuris ten mazgoti ir kaip nori su jo daryti, tikrai jautiesi kaip pilietis. Bet tuo pačiu visi procesiniai veiksmai, kurie darome, na, tai atrodo, va čia yra absurdas. Nes va čia, kodėl aš tą miniu, nes jauties blogiau už teroristą. Nes, nu, pavyzdžiui, kas prasipėdė, todėl, kad va, mano visos, aš esu sulaikomas be teismo jokio sprendimo. Nu, atrodo, kaip amerikietiškų filmų, nori tave ateina, išsiveda, ar ne. Mano sąskaitos yra reštuojamos be teismo sprendimo. Tada mes žiūrim, kad yra Europos Sąjungos reglamentai, kurie yra taikomi asmenim įtarėmiam nusikaltimais terorizmu. Yra kiti reglamentai, kur buvo taikytos sankcijos Europos Sąjungos, tarkim, sankcijos Baltarusijose. Tuose reglamentuose yra parašyta, kad net pradėjus baudžiamai procesą prie žmonės iki teisminimt irme negali reštuoti lėšų skirtų teisnį, gynybai, maistui, mokesčiam susimokėti sveikatos apsaugai. Mano atveju raštavo viską. Aš neturiu nei už ką maisto nusipirkti. Nu, iki šiol. Taip, iki šiol, taip. Nei už ką būstą susimokėti, nors teismas maniai pareigojo gyventi nuomojame būte. Nu, vat konkrečiau adresu čia yra įpareigojimas, kur aš turiu būti. O už kaip tai susimokėti, tai yra vat, kitas reikalas teisiniai procesai, kuriuos patys užkuri ir aš turiu gintis lėšų tiem negali naudoti. Mokesčiai, na, kalbėkime ne, ne tik, kad ten ar ne, negali telefoną ir internetą apsimokėti, bet yra na, ir pensijų pakopos sutartis, kurias esu sudaręs vėlgi ten pervedimai nėra. Ir iš kiekvieno šito dalyko aš turėsiu atskirą procesą, kodėl aš ten nesumokėjau kažkokių tų mokesčių. Ir apie tai vat, niekas negalvoja, nes vat, jeigu galim, tai mes taip ir padarysim, vat, kad kažkam būtų, nežinau, skaudžiau. Tai man jau kiek kaltinimai iki šiol nėra pareikšti, tai yra vat, kažkokia iki teismio tyrimo pradžia, bet aš visą sankcijas pat ir jau dabar. Net kai teismas priima apkaltinamas su jos nuosprendžius baudžiamoji byloj, net kai yra kažkokie civiliniai ieškiniai, kur yra nukentėjusi ir priteisiama žala, tai neišieško iš to net jau nutisto žmogaus visos sumos yra ta, kuri yra paliekama, ar ne, kažkaip pragyventi, susimokėti mokesčiam galiu galiu maisti. Man nieko nėra palikta. Tai dėl aš ir sakau, kad vat esu matyt blogesnis už teroristą, nes net Europos Sąjungos reglamentai už daug sunkesnius nusikaltimus, mano atveju yra nieko nereiškia ir, ir niekam net matyt ten vykdantiem iki teisminį tyrimą protų, ne, ne, nereikia jam pagalvot, ką reiškia, kai žmogus paliekamas be pajamų. Tai visa laimė taip, kad aš turiu žmoną ir tai mes iš esmės iš žmonos atlyginimo šiuo metu ir turim gyventi, bet Man tai yra didelė trauma ir, 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 ir ta pimtima aš gyvenime nesu skolinėsis pinigų iš nieko. Nei vaikystai, nei kažkada, nes na, man tai atrodo, na, tu turi galvą piečių gali kažkaip užsidirbti. Tai dabar nesvarbu, kad man tie pinigai įkris, aš jų negaliu naudoti. Tai mano motivacija dabar kažką daryti yra neaišku, kada aš galėsiu savo lėšomis pasinaudoti. Įvyko, ar ne, suėmimas tavo atskirimas tam tikrą prasme nuo, nuo, nuo viso pasaulio. pasaulio jo. I... Viešai tai darom, ar ne, tai ne pirmas kartas, ar ne, labai, turbūt labai jautrų klausimą liečiam apskritai ne tik tau, nes tokių likimo, likimo brolių yra ne vienas. Viskas skamb... prasideda labai skambiai ir labai įspūdingai. Ką aš turiu meni, kad taip kaip 
tu esi pozicionuojamas, kokios yra nuotraukos, kaip tu, ar ne, galų gali atrodai tuose nuotraukose po, po, po nakties, ar kiek ten reštiniai, ar ne, tu pateikiamas visuomeniai, skambia antraštė, vėlgi spauda, mirga, marga, ir kas po to? Po to tyla, pats sungyvenk su visais tais dalykais, tai kas po to man tai irgi noriu sureaguoti, ar čia viskas yra ok, tai matom vėl, kad čia nei pirmas atvejis, bet visi tie atvejai iliustratyvus, kur yra skambus sulaikymai su prieš kameras, jie yra būtent STT bruožas, tai nėra nei policijos tyrimai, tai nėra nei FNTT tyrimai, nei kažkokių ekonominės policijos tyrimai, va tai yra būtent STT bruožas ir kodėl to reikia daryti, iš jų pusės galvos, jo čia prevencija, čia kasinam visuomenė. Bet, nu, kalbant, aš esu realu žmogus su realia šeima, su jų realia patirtim ir va to parodymo realiai užtenka, kad tu visuomeniai jau esi nutystas. Nes ta, ką žmogui parodo, va tave veda su antrankiais, tai visi galvoja, nu, yra už ką ir jau, nes yra realus pagrindas, ta asmenį, nu, va taip persekiot ir gėdinti, ar ne, prieš visus. Tai kai realybė, mano atveju, tie net neturi turėti jokių įrodymų, jam užtenka turėti va, įtarimą, kažką mes čia patirsim. Ir, ir visi tie epizodai yra tie, kuriuos aš ir kai kalbuo apie procesinį, procesinius dokumentus. Aš dabar visa tai remdamasis mūsų galiojančiais įstatymais ir baudžiamo proceso kodeksų įrodinėjo, kad jie negalėjo tik daryti. Nei jie galėjo ateit su sulaikymais pradėti, nei jie galėjo mane va, konvojuoti su policijos mašinom, į teismą, nes nebuvo jokio pagrindo nei sulaikymų ir jiems patiems buvo aiškių, kad nebuvo ir neįmanoma kitaip galvoti. Tik tai tą procesą vertinti, vėlgi klausimas, kai viskas pasibaigė ties prokuroro ar aukštesnių prokuroro ir nėra jokios teisminės kontrolės, tai kiek, kiek tu tą gali įrodyti. Ir kalbant apie, apie tą vat, įspūdį, tai man labai sudėtinga buvo pasakot tarptautiniai bendruomeniai, nes na, aš tikrai daug laiko praleidau va, ir tom kitom organizacijom tarptautiniam, kuriam aš vadovau, nes aš esu valdybos ir daugiau organizacijų, negu aš čia minėjau ir dėl įvairių tų partnerių, nes jų įsivaizdavimu, na, gyvenant, nežinau, Vokietijoje, Prancūzijoje, ar jungtiniai karalystai, matant, kad žmogus vedamas va, tai prieš kameras policijos, na, tai atrodo, kad jau tave viskas čia nuteisi ir jau teismo nuospinis yra, jie nesupranta, kad čia yra tyrimo pradžia, nes taip ten tiesiog nebūna. Ir, ir va, čia yra ta takoskiria tarp vakarų demokratijų ir kai, ką ten reiškia žmogaus laisvą ribojimui, nes tai yra nu, pati grėžčiausia ribojimo priemonė. Ateina ir mano laisvą, kas nori suvaržo. Nu, tai sekantis dalykas yra ateina ir gyvybė nori, kada atima. Tai ir tą mes turim konstituciją, kuri sako, ten su, su laikimai, tik nusikaltimo vietų ir ne kitaip. Nu, va, tu pas mus, kada noriu, kaip noriu, be teismo, ta pažydžiant įstatymus ir ne tik mūsų, bet ir Europos žmogaus teisių konvencija. Tai va tokia praktika atrodo įprasta ir kai sako, to kas po to. O po to man tai yra neaišku, ar čia aš tai būsiu nei pakartas, nei paleistas kelis mėnesius ar kelis metus ar keliolika metų. Vat man pareikšti tarimai sunkių nusikaltimų. Tai vadinasi, tas vat, prekyba poveikių, kai mane įvardina kyšio gavėjų, bet nėra, ir aš esu vintelis įtarimasis, ir nėra jokio kyšio davėjo, ir na, bet kam teisininkui, na, kai kalbam apie kyšį, yra dvi pusės. Tai vat mano atveju užtenka sulaikyti, matant, kad kažkoks kyšis, kuris yra pagal visus sutartis ir taip kaip vykdomi civiliniai santykiai pagal galiojančius įstatymus, ir taip Tai yra sunkus nusikaltimas, iš kurį yra reali laisvės atėmimo bausmėno 2-8 metų, nes mes žinom labai pradžiai praktikoje teismai taiko liktinį paleidimą 
Ir, ir čia būtent šitos skirsnio nusikaltimam per 19 metų viduryje priimtas įstatymo pakeitimai, kad negali taikyti liktinai. Tai vat, nes jeigu būtų priimtas apkaltinamasis nuosmirs, nesvarbu, kad iki tol visi nusikaltimai prekybos pokio aš peržiūrėjau 98 bilas, tai praktiškai ten baigiai iš teisinamojų, nežinau, kokie keturios bylos, buvo tik vienam laisvės atėmimo bausmė, prokurorui paskirta, būtent pagal tą prekybos poveikį, nes visiems kitiem buvo liktinai. Tai vat mano atveju, vat, kai žiūri į tokią perspektyvą, neaišku, kokiu, kas, kas nori ir kaip nori gali sugriauti gyvenimą, kaip jie atstatyti čia jau tavo problemą, jau ne mūsų, kiek laiko tik tesis, nežinau, kaip tu per tą išeisi, nežinau, nes nu, pinigų, tavo, reikalas. tavo reikalas, pinigų neturi. Man yra uždrausta lankyti sam pavaldžiosi ministerijos, sveikatos apsikos pavaldžiosi įstaigose, skaitant ir gydymo įstaigas. Ir, ir vadinasi, visa veikla, kurią aš dariau Lietuvoje, iš esmės man visi uždraudė, bet ką daryti. Vat iš esmės, nu, atrodo, aps, apsisukant šodų ir numirkt. Nu, vat čia toks vienintelis dalykas, ką tu dar gali pats nuspręsti, nes okay. visai tai yra. O žiūrėk, dar įdomas toks dalykas yra, kad negali komentuoti teismirtyrimo medžiagos kaip tu tą vertinį pats. Aš nevertinsiu nekaip, bet tu pasakyti, kaip tu galvoji. Tai va, čia toks ir yra. Aš atrodo, viešoje ir dviejai vienintelis dalykas, ką turiu, galimybę savo, kažką išsakyti savo poziciją, ar ne? Nes visos kitos mano priemonės nuotimtos, mano laisvė priboti, aš negaliu išvykti šalies, negaliu naudoti savo turtų. Turiu dalyvautam procese ir, ir, ir stengtis jam teikti visą informaciją, kad jiem būtų kuo iškiau. Tai ne tai, kad tos procesinius dokumentus rašau, kad jiem būtų sunkiau dirbti, aš jiems tiesiog visą aišku nufaktinę situaciją. Ir kitas dalykas, kai aš dabar net negaliu to komentuoti, tų absurdų, kurie vyksta, nes jų įvyko ir, ir po draudimo, po to laiko, kai aš buvau įspėtas apie baudžiamą atsakomybę dėl kiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo, tai toks yra absurdas, nes tu vidui kauki, aš net savo žmonai negaliu pasakyti. Tai ir teisės mokslininkai vat, ir, ir teisės fakulteto dėstytojai baudžiamai teisė dėstintis irgi sako, tai jeigu toks yra absoliutus raudimas, tai išeitų, kad aš net savo advokatui negaliu pasakyti. Nu, ir čia mes kalbame apie absurdišką situaciją, kad aš esu vienintelis įtariamasis, aukščiausio teismo praktiko yra aiškiai suformuotas precedentas, kad tas draudimas yra taikomas tam, kad negalėtų kiti suformuoti neigiamos nuomonės apie įtariamą iki teisminio tyrimo metu, kad man nepakenktų. Tai man pačiam uždraudė komentuot, o patys kaip nori įma ir komentuoja. Ir pavyzdžiui, kai aš viešai sakau, kad žiūrėkit, iki tol, kol man buvo pareikštas draudimas, matydamas iki teismio tyrimo medžiagą, aš cituoju tai, kas jau buvo pasakyta, visi liūditojai, kurie ten buvo, pasakė, kad jie matė, kad aš daliau kaip tarpininkas, jie viską žinojo, kurie čia bando, nu, neaišku, iš viską tą dalyką įrodinėti. Ir paskui generalinio prokuratūro rengdama ten spaudos konferenciją sako, visi aplausti liūditojai apie Šarūno Narbuto finansinį atlygį nežinojo. Tai man čia iš pusė žiūrint, kad tai yra skirtingi dalykai, aš kalbu apie terminkainimą ten apie tai, apie finansinę atlygį. Visuomenė supranta, kad visi, generalinė prokuratūra paneigia, kad visi žinojo, kad čia veikia kaip tarpininkas. Ir tada aš nieko negaliu pasakyti. Ir negaliu atsakyti, čia gerai, čia blogai, ar čia iškripta informacija, nes tai visą, tai kuris maluoja, narbutas ar prokuratūra. Nesvarbu, kad informacija yra pateikiama, na, vat kitaip, apie atlyginti aspektą ir apie tą patį tavo aktyvų veikimą viso, viso sandorio metu. Ir, ir vat tokie dalykai, na, jie iš tikro atrodo 
blogai man gynybos prasme ne, ne tiek Lietuvoje, kiek tarptautinėje erdvėje, nes kaip man jiems dabar aiškinti, kas įvyko, aš nespriejau tiek paaiškinti, nes aš viską Lietuvoje aiškinau, tai ir jie suvedė per Google, čia Šarūnas Narbutas ir ten koks kažkoks ten tyrimas, investigation, jie mato anglų kalbą tik tai statė, pranešimų spaudai ir visus portalus, kurie tą perspausdino ir nemato anglų kalbą nei vieno mano duoto interviu ir komentaro, nes to tiesiog nieks į anglų kalbą nevertė. Tai va tai, kad STT ne tik pasivargino ten pranešimą spaudai pareikšt tą dieną, bet kitą dieną išvertė jį į anglų kalbą ir tą išverstą pasiemė labai plačiai, nes jeigu mano sulaikymas buvo antradienį, Tai trečiajinė aš dar buvau sulaikytas. Ir trečiajinė apie mane jau rašė politiko. Briuselio didžiausias, matyt, toks nuomonės formuotojas, kaip vietinis BBC, būtent apie mano sulaikymo epizodą. Ir jau tada trečiajinė, kaip ir minėjau, man atėjo ten mailai, aš turėjau daug telekonferencijų, su tą savaitę suplanuotų, kad atšaukėm ir stabdom su jumis, bet kokį bendradarbiavimą dėl jums pareikštų įtarimų. Tai va, kuo tai yra susiję, visi šitie dalykai išversti ir kažką toliau daryti. Na ir paskui yra kitų nemalonių epizodų, kai jau pačiam tyrime aš gaunu paklausimus. Čia mes kalbam, kad viskas yra realiai dviejų dienų reikalas kovo pabaigoj. Ten kovo 21, kovo 23 diena. Ir, ir gaunu paklausimus, o pasigrįskit savo pajamas, ką jūs iš kur, iš kur gavot lėšų ten prieš metus laiko, prieš du metus, vat atsiuskit saskaitas faktūras, sutartis, paaiškinkit aplinkybės, kuo tai yra susijęs su šitų epizodų. Niekuo. Tai va tai ir tokiu vat būdu, kai dabar kiekvieną žodį galvodamas, aš turiu sverti ir aš nepasakau, kas yra iki teismių tyrimo medžiaga, nes jeigu pasakau, tai va žiūrėkit, vėl gali ateit mane sulaikyti. Vėl išsivest, jau ką reštuot, nebėra ką reštuot, bet ir, ir ta baimė, vat, ar to nebus, nes tai tikrai nėra ta patirtis, kurios bet kam galėčiau linkėti, mane lydės vis, iki, iki pat to tyrimo pabaigos, ar nebus taip vėl, kad ateis ir, ir išsivest. Ir nesvarbu, kad ten gal nėra pagrindo ir viską pasakau, bet užtenka jų kitarimo, užtenka tik sudėti, aha, ten buvo kažkoks argumentas, kuris yra iki teismo tyrimo medžiagui, tai mes dabar pasiaiškinsim. Tai va čia ir yra, ar tas visas valstybės prievartos mechanizmas yra naudojamas teisėtai, proporcingai ir iš esmės taip, kad nu, atrodytų, kad na, mes šią teisingumą vykdomų, o ne tiesiog susidorot su kažkuo reikia. Tai tiesiog tu permastydamas pat savo mastai, kad kažkas... Perbėgo, perbėgai kažkam kelią, kažkam, kažką užgavai. Aš mastau taip, taip, kad kam aš neperbėgau kelio, nes okay. iš esmės yra, na, mano ta veiklai nebuvo visus girti ir visus džiuginti. Aš čia būdavau toks kaip nerakštis vienoje vietoje, kur vis kažką pakritikuoja, kažką pasako, tai ir nepaisant to vis tiek net ir to vat, karantino metu, tai dabar, dabar vat, ką, nes kai, ar, ar galvoju, aš turiu septynis scenarius. Ar ne, septynis scenarijus, kurios galvoju, tai iš kurios čia pusės ir, ir kas kaip galėjo būti. Tai tyrimo pabaigoj, matyt, aš iš jūsų mažės ir galėsiu iškiau išnekėti. Bet iš tos pusės žiūrint, tai kur čia yra, va dėl ko aš turiu prie save baudžiamą į procesą. Pirmas dalykas, kur man jaučiasi neteisybė, tai, kad aš savo gyvenimą dabar va, tuos metus paskyriau ne, ne karjerai privačiam sektoriui, ar ten buvime viešam sektoriui, bet ne vyriausybinėm organizacijom, Tai man ne iš esmės dėl to ir pareikštai tarimai, nesako, žiūrėkit, ten polo prezidentas, nors ten nėra jokių su tuos asvai, bet geriau, kad nuskambėtų, pasinaudodamas ten savo visuomeninę padėtim, tai to nebūtų, nebūtų tyrimo. Ne tai, kad aš veikiau kaip visuomeninkas, aš dabar dėl to turiu kryžių ant savęs. 
Ir toj vietoj, kai žiūrėjai, kiek valstybė darė kitų pirkimų ir kiek, va, tada, kas čia kalba prekyba poveikių, tai kiekvieną sutarti, kur valstybė ar viešas sektorius sudarė, gali būti ir gydimo įstaigos, ten yra ta pati sudėtis, kurią man bando, nu, va, aparašyti kaltinamai aktą ir perdo teismą. Bet kitų atvejų to nėra, nu, nes ten kas nėra visuomeninkai, vienas dalykas, antras dalykas, kad karantino metu negulėjau ir prieš televizorių ir nežiūrėjau jo, 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 kaip čia blogai, bet galvojau, reikia daryti kažką, kad nebūtų tai blogai ir kad turėčiau savo vaikam, jeigu jų turėsiu, kad papasakot, ką aš veikiau tą dieną, ne, kaip kalbėjom, ką rugsėjo 11 veikiam, tai kad ką veikiam per karantiną ir ką galėjai daryti, kad nebūtų gėda ir prieš save. Ir dėl to aš turiu tyrimą, dėl to, kad aš proaktyviai pradėjau. Ir trečias dalykas, kad tai atrodo, kad kalbant konkrečiai apie testų pirkimą, jau nekalbant apie tuos kitus, kur dalyvavau, tai tie pirkimai, na man atrodo, tuo metu išsaugojo, nežinau, tiek reputacija ministro, tiek premjero ir komandos, kai buvo atsimenam kovo mėnesį, kaip niekas nesusitvarko, nieko nepasiruošta ir čia jau gal kažkam atsistatydinti ir taip toliau. Ir išsaugo, ar ne, jų iš esmės politinės karjeras, o žiūrint ir valstybė, kas leidžia padidintos testavimo apimtis daug daugiau kartų, negu jie patys įsivaizdavo, kad yra įmanoma, nes galvojo pirk po tūkstantį testų ir čia yra daug, nes tik tiek tiesų geba gauti iš vietinių, tarkim, tiekėjų. Tai, na, vat visą tai žiūrint, tai atrodo, na, man tai yra, tai yra iššūkis praeisė, bet ar tai teisinga, tikrai atrodo, vat toks dalykas randiai teisinga ir dėl to man, nu, svyra rankos, nes atrodo, jeigu gyvenime prieš save priminėjai teisingus sprendimus to vietu, kad nebūtų gėda ir kad jaustumės, kad, na, padaryti teisingą dalyką, o dėl to, vat, turi tokias patirtis, tai, vat, čia yra iš esmės toks kaip mindfuck. Jo, o... Atsuktų, nugarau, sakykime, ar ne, po to situaciją. Aš nekalbu apie tarptautinę, tokį formalų santykį, kuris dėl paprasto compliance ar ne įvyksta, bet tas toksai, ar jauti pokyti santykyje su tais, kuriais kalbėdavai kiekvieną dieną, kasdieniais klausimais, kurie pradeda ribotis, Nebe kelti yra gelio. Labai daug žmonių negaliu kalbėti, nes vėlgi man uždrausta ten bendrautai, jis visą vešinus vaikato sektoriaus esu atkirstas. Ir tai buvo dalis, ar ne, mano kontaktų ir žmonių. Tai nei aš žinau, ką jie galvoja, nei aš galiu jų kažko paklausti ir susisiekti. Čia yra vienas momentas. Antras, kai kalbam apie tas tarptautinės organizacijas, kad formaliai ir compliance, tai jie patys jautėsi labai nepatogiai tai darydami ir patys, kad organizuodavom netelekonferencinius kambučius, vat išsiaiškintą situaciją ir sako, mes gerbėm nekaltumo prezumpciją, bet mes turim integriti, čia yra didelė vertybė ir čia mūsų ten globalus compliance officeris arba head of legal globalus priėmė tokį sprendimą, mes suprantam, užjaučiam ir taip toliau žmogišką prasme atrodo, ok, tai nėra tiesiog, kad atrodo durius ir žartus, jis bando paaiškinti, kaip čia tau yra nefaina. Iš trečios pusės aš tikrai jaučiu didelį palaikymą tas ir suteikia jėgų ir komentuoti. Ir dabar situacija tokia uždrausa komentuoti, bet ateinu pas jūs į laidą ir tai, ką galiu pasakot, kaip aš jaučiuosi, aš kalbu, nes aš nesijaučiu, kad esu kažką padaręs, dėl ko turiu apsikasti po lapais ir laut, kol čia viskas praeis. Tai tas palaikymas tikrai suteikia jėgų ir iš esmės prieš savaitę mano ir gimtadienis buvo. Rugsėjo ketvirtą, tai aš turbūt sulaukiu tiek sveikinimų, kiek niekad nesusulaukęs ir ypač ir iš tokių žmonių, iš kurių niekad nesitikėjau sulaukti, kuriuos gerbiu ir vertinu. Tai aišku, kad viskas pasikeitė ir aišku, kad yra matyti daugiau ir tų heiterio, ne, ir tai yra palaikančio, 
yra gal, žiūrint, kiek visuomenė mane gal vertino palankiai prieš ir kiek vertina po, tai ašau, kad yra neigiamas, daugiau dominuoja. Vat ir tai yra iš esmės, kas tą nuomonę formuoja. Ar vat tie žiniausklidė tokie vienašališkai pareiškimai ir tada, nes jeigu kažkas nori vykdyti teisingumą, nu tai pradedi kitėsim netyrimą. Tai kažkaip kito atveju, kitiem, kitose bylose nebūtinai reikia ateiti ir sulaikymų pradėti. Gali teikti šaukimą, atvykti į aplausą, ką mano atveju padarė po savaitės. Kad vat pirmą sulaikomą po savaitės jau tu gali, jau toks pavojingas tada buvai, bet dabar tai tu jau gali ateiti. Ir tirti, tirti ir žiūrėti, ar kažką gali ištirti. Nu, tai jeigu ten kažkui matai, kad yra pagrindas perduoti teismui, teismas nagrinėja, priima nuosprendį tada ir kaltink su visom savo visuomenės informavimo priemonių pajėgumais ir visuomenės pasmirkimo. O kai tai pradedi pradžioje, tai tas ir atrodo, na, ne taip, kaip turėtų būti ir ne taip, kaip aš suprantu, kad mūsų konstitucija piliečius turėtų saugoti. Ne taip, saugo. kaip konspektė rašiai ir... turbūt taip, taip nebuvo parašyta. Čia problema, kad konspektė matai, ne, ne, ne taip sudėliojau, kad taip gal į pasaulį žiūrėtų, gal viskas per rožinį sakinį. Jo, reikės patikslinti, kad jaunoji kartą matytų, matytų, koks iš tikro yra gyvenimas ir realiai turbūt pat ir Jeigu taip įmant, nes meninį gyvenimą, bet didžiulę karjeros krizę, nes užsidaro duris ir tu nežinai, ar jos atsidarys. Ir iš kitos pusės jau nekalbant apie tą asmeninio gyvenimo dalį, kurią tu pats palėtai, kuri irgi iš tikrųjų netrodo skani. Ir iš to, iš to pokalbio turbūt susidaro įspūdis, kad ne, ne vienas nėra apsaugotas nuo to, kad dalyko. Ir tai turbūt... Jau galbūt eidamas link pabaigos, rezumuodamas, išklausydamas tą, kad tu pasakė, aš galvoju, kad ir galbūt palinkėsiu, kad tu taptum pavyzdžių, kaip vis tik tai tas rekoveris būna sėkmingas, ar ne, kaip žmonės nepalūšta ir psichologiškai, ir morališkai, ir ta veikla yra tiesiama, nesulaužoma, labai norėtųsi galbūt, kad ir ta praktika, ar ne, mes nežinom, ar praktika pasikeis, ar ne pasikeis, bet jeigu, sakykime, visuomenė netenka aktyvių žmonių, kurie daro kažką svarbaus, net jeigu ir kaltinimai paskui nepasiteisina, ar ne, bet jie tiesiog, jiems duris yra uždarytos. Tai aš palinkėsiu tapti pavyzdžių, stiprybės visokeriopos, kokios tai gali tau prireikti, Noriu padėkoti, kad atvykai, kad radai laiko ir kad drąsiai dalinaisi savo istoriją. Tikiuosi, kad klausytojom praskleidėm kažkiek tai tą šydą, kuris vieniems konspekte guli vienokią informaciją, kiti mato kitokią informaciją visuomenės informavimo priemonėse. Bet gyvenimas yra toks, nėra nei juoda, nei balta, yra labai labai spalvota. Ačiū tau dar kartą. Ačiū, kad pakvietėjai. Visus mūsų klausytojus ir kurie klausys podcastą, jiems iš anksto dėkui. Galit pasiekti mus YouTube, Instagram'e ir LinkedIn'e ir visose kitose platformose. Ačiū dar kartą ir iki kitų susigirdėjimų. Gerų jums projektų ir gerų laidų. Prevents Podcast.